0: 41ste hoofdstuk van alleen op de wereld deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders alleen op de wereld door hector Mallow, vertaald door gerard keller 41ste hoofdstuk eerst lang nadat ik weder in mijn gevangenis zat begon ik de reden te begrijpen waarom men mij niet in vrijheid had gesteld de rechter wilde wachten tot de andere personen welke in de kerk gedrongen waren in hechtenis waren genomen om te zien of ik hun medeplichtige was men was hen op het spoor had het openbaar ministerie gezegd ik zou dus de smart en de schande hebben om weldra weder op de bank der beschuldigde naast hen te zitten. Wanneer zou dat gebeuren? Wanneer zou ik overgebracht worden naar de gevangenis van het graafschap? Waar was die? Was die nog akeliger dan de gevangenis waar ik nu opgesloten was? Die vragen hielden mij zo bezig dat de tijd spoediger voorbijging dan de vorige dag. Ik was niet meer ten prooi aan het ongeduld, waarvan men de koorts krijgt. Ik wist dat ik moest wachten, en nu eens, heen en weer lopende, dan weder op mijn bank zittende, wachtte ik. Even voor de nacht viel, hoorde ik op de horen blazen, en ik herkende terstond het spel van Mattia, de goede jongen wilde mij doen weten dat hij aan mij dacht en waakte. Het geluid kwam van gindsche zijde van de muur, die over mijn venster was. Mattia moest dus aan de andere zijde van de muur zijn, in de straat, en wij waren slechts door een korte afstand gescheiden. Enige ellen nood. Ongelukkig konden mijne ogen niet door de stenen heen dringen, maar zo het oog niet door de muren heen dringt, het geluid gaat er overheen. De tonen van Matthias horen gingen gepaard met het gedruis van voetstappen en uit het gegons dat ik daar hoorde begreep ik dat Matthias en Bob eene voorstelling gaven. Waarom hadden zij die plaats uitgekozen? Was het omdat zij daar op een goede ontvangst konden rekenen? Of wilden zij mij iets mededelen? Opeens hoorde ik een heldere stem, die van Mattia in het Frans roepen. Morgen bij het aanbreken van de dag. Terstond daarop begon hij weder met kracht op zijn horen te blazen. Men behoefde niet veel doorzicht te hebben om te begrijpen dat Mattia niet tot het Engelse publiek die woorden morgen bij het aanbreken van de dag richtte. Zij waren voor mij bestemd. Maar wat zij betekende was volstrekt zo gemakkelijk niet te raden en wederom stelde ik mij een tal van vragen voor waarop ik onmogelijk een bevredigend antwoord kon vinden een enkele zaak was duidelijk en klaar de andere morgen bij het aanbreken van de dag moest ik wakker zijn en opletten tot zoolang behoefde ik maar geduld te hebben als mij dit mogelijk was zodra het geheel donker geworden was ging ik in mijn hangmat liggen en trachtte ik in te slapen. Ik hoorde achtereenvolgens op de omliggende torenklokken de uren slaan. Toen overviel mij de slaap en droeg me op zijn vleugelen mede. Toen ik wakker werd, was het nog nacht. De sterren schitterden aan de donkere hemel. Zeker was de morgen nog ver. Toch ging ik op mijn bank zitten en ik bleef daar zitten, uit vrees dat ik de aandacht zou wekken van de sipier, zo deze misschien ene ronde mocht doen. Weldra sloeg het drie uren op de nabijgelegen torenklok. Ik was dus te vroeg opgestaan, maar ik durfde niet meer gaan slapen. En ik geloof zelfs als ik het had beproefd dat het toch niet gelukt zou zijn. Ik was te koortsachtig, te angstig. Mijn enige bezigheid was nu de uren te tellen die de klokken aangaven. Maar wat duurden die vijftien minuten lang, tussen het ene kwartier en het andere, soms zo lang zelfs dat ik meende te zijn ingedommeld? en een kwartier te hebben overgeslagen, ofwel dat de klok van streek was. Tegen de muur geleund, had ik de ogen onafgebroken op het venster gericht. Het scheen mij eindelijk toe, dat de ster, die ik in het oog had, haar glans verloor, en dat de lucht witter werd. Het was de nadering van de dag. In de verte begonnen de hanen te kraaien. Ik stond op en op de tonen sloop ik naar het venster om het te openen. Dit was een moeilijke taak, want ik wilde voorkomen dat men het knarsen of piepen zou horen. Maar door het zeer zacht en vooral zeer langzaam te doen, slaagde ik er toch in. hoe gelukkig dat mijn cel zich bevond in eene voormalige zaal die tot gevangenis was ingericht en dat men het op de ijzeren tralien had laten aankomen om de gevangenen te bewaren. Want als ik mijn venster niet had kunnen openen, zou ik nooit Mattia hebben kunnen beantwoorden. Maar het raam open te maken was nog niet alles. De ijzeren staven bleven en ook de dikke muren en de deur met het ijzeren beslag. Het was dus een dwaasheid aan de vrijheid te denken. En toch hoopte ik, de sterren verbleekten al meer en meer, en de koude morgenlucht deed mij bibberen. Toch verliet ik het raam niet. Ik bleef daar staan, en luisterde en keek, zonder te weten wat ik doen moest of waarnaar ik luisterde. Een groot wit doek scheen naar de lucht te worden opgetrokken en op de grond werden meer en meer de voorwerpen in duidelijke trekken kenbaar. Het was thans het aanbreken van de dag waarvan Mattia gesproken had. Ik luisterde met ingehouden adem, maar ik hoorde niets dan het kloppen van mijn eigen hart. Toen meende ik een licht krabbelen tegen de muur te vernemen, maar daar ik geen voetstappen gehoord had, dacht ik dat ik mij vergissen moest. Ik luisterde nogmaals aandachtig en het krabbelen duurde voort. Eens klaps zag ik een hoofd boven de muur uitkomen... En terstond daarop bleek mij dat het Mattia niet kon zijn. Hoewel het nog slechts schemerde, herkende ik Bob. Hij zag mij tegen, mijne tralies gedrukt. Psst, riep hij op gedempte toon. En met de hand maakte hij een gebaar dat scheen te betekenen dat ik mij niet van het venster moest verwijderen. Zonder hem nog te begrijpen, gehoorzaamde ik. In zijn andere hand had hij een lange koker die mij toescheen van glas te zijn. Hij bracht die aan de mond. Nu begreep ik dat het een blaaspijp was. Ik hoorde iets zuizen en op hetzelfde ogenblik schoot een wit balletje door de lucht en viel voor mijn voeten neer. Onmiddellijk verdween het hoofd van Bob achter de muur en ik hoorde niets meer. Ik wierp mij op het balletje. Het was een dicht in een gevrommeld stuk fijn papier om een hageltje. Het kwam me voor dat er letters op waren geschreven, maar het was nog niet helder genoeg om ze te kunnen lezen. Ik moest dus wachten tot de dag zou zijn doorgebroken met even grote behoedzaamheid, als ik het raam had geopend, sloot ik het nu weer en kroop dadelijk in mijn hangmat, het balletje in mijn hand geklemd houdende. Langzaam, zeer langzaam voor mijn ongeduld werd de hemel lichter en eindelijk viel er een rosachtige gloed op mijn muur. Ik wikkelde nu het papier los en las. Morgen Wordt gij naar de gevangenis van het graafschap overgebracht. Gij reist met de spoortrein in een wagen tweede klasse onder geleide van een politieagent. Ga aan de kant van het portier zitten waar gij instijgt. Als gij 45 minuten gespoord hebt, telt ze goed, zal de trein een weinig langzamer beginnen te lopen bij de nadering van een zijtak doe dan het portier open en spring moedig uit de wagen spring vooruit met de handen uitgestrekt en zo dat gij op uw voeten te land komt zodra gij op de grond zijt klim dan tegen de linker spoordijk op wij zullen daar met een rijtuig en een goed paard zijn om u op te nemen Vrees niets Twee dagen later zijn wij in Frankrijk Houd moed en hoop Spring vooral flink vooruit En zorg dat gij op uw benen te staan komt Gered Ik zou dus niet voor het gerechtshof verschijnen Ik zou niet zien wat daar gebeurde O, oh, die goeie Mattia, die goede Bob, want deze was het, dit weet ik zeker, die zo belangeloos Mattia terzijde stond. Wij zullen daar zijn met een goed paard. Mattia alleen had nooit zulk een plan kunnen maken. Ik las het briefje nog eens over, 45 minuten na uw vertrek, de linker spoordijk op mijn benen terechtkomen. Zeker zou ik flink springen, al moest het mij het leven kosten. Het was beter te sterven dan veroordeeld te worden als dief. Wat was dat heerlijk verzonnen. Over twee dagen zouden wij in Frankrijk zijn. Ondanks mijn blijdschap was er toch één ding dat mij leed deed. Wat zou er van Capi worden? Maar die gedachte liet ik spoedig varen. Het was niet mogelijk dat Mattia Capi in de steek zou laten. Als hij een middel gevonden had om mij te doen ontsnappen, zou hij er ook wel een gevonden hebben voor Capi. Ik las het briefje nog twee of drie maal over. Daarna koude ik het fijn en slikte het door. Thans kon ik gerust slapen. Daar legde ik mij zo geheel op toe, dat ik eerst ontwaakte toen de cipier mij riep voor het ontbijt. De tijd ging de andere dag vrij spoedig om. In de namiddag kwam een politieagent die ik niet kende in mijn cel en gelastte mij hem te volgen. Ik zag met genoegen dat het een man was van vijftig jaar, ongeveer, en die er niet heel vlug uitzag. De zaken konden dus gebeuren, zoals Mattia had geschreven, en toen de trein op gang was, nam ik plaats bij het portier aan de kant waar ik ingestegen was. Ik reed achteruit, de politieagent zat tegenover mij. Wij waren de enige in een coupé. Spreekt gij Engels? vroeg hij. Een beetje. Verstaat gij het? Zowat als men niet te gauw spreekt. Wel nu, mijn jongen, dan wil ik u een goede raad geven. Wees niet koppig tegenover de rechters. Beken. Dan zal iedereen evenwelwillend voor je worden. Niets ontstemt de mensen meer dan dat ontkennen, tegen alle bewijzen in. Tegenover hen die voor hun schuld uitkomen, is men altijd welwillend gezind. Ikzelf bijvoorbeeld wil u met plezier een rijksdaler geven, als ge me zegt hoe de zaak zich toegedragen heeft. Ge zult eens zien wat gij met dat geld in ene gevangenis doen kunt, tot veraangenaming van uw lot. Ik was op het punt om te antwoorden dat ik niets te bekennen had, maar ik begreep nog bijtijds dat het beter was mij de welwillendheid te verwerven, zoals hij het noemde, van de politieagent, en ik antwoordde dus niet. Gij kunt erover nadenken, ging hij voort, en wanneer gij in de gevangenis inziet dat ik u een goede raad gegeven heb, kunt gij mij doen roepen. Want ziet ge, men moet zijn schuld niet bekennen aan de eerste de beste. Men moet zijn man weten te kiezen, die dan met belangstelling u helpen zal, waar hij kan. En gij ziet wel dat ik geneigd ben u van dienst te zijn. Ik knikte toestemmend. Vraag maar aan Dalven, die naam zult gij wel onthouden. Niet waar? Ja, meneer. Ik stond tegen het portier geleund, waarvan het glas was neergelaten. Ik vroeg hem verlof om het land te zien dat wij doorreizen. En daar hij zich mijn genegenheid wilde verwerven, zeide hij dat ik kon kijken zoveel ik wilde. Wat had hij ook te vrezen. De trein was in volle vaart. De lucht die door het open raampje binnendrong was ijskoud en hij verwijderde zich van het portier om midden in de coupé plaats te nemen. Ik voor mij voelde geen tocht. Ongemerkt stak ik mijn arm naar buiten en draaide met mijn rechterhand de knop om, maar hield het portier tegen. De tijd ging voorbij. De locomotief vloot en verminderde terstond in snelheid. Eens klaps duwde ik het portier open en sprong, zo ver ik kon. Ik werd in de greppel geworpen. Gelukkig hield ik de handen voor mij uit en greep ik in het gras van de spoordijk. Toch was de schok zo hevig dat ik naar beneden stortte en in zijn viel. Toen ik tot mijzelf kwam, meende ik nog in de spoortrein te zitten, want ik voelde dat ik snel voortbewoog en ik hoorde het rollen van wielen. Ik lag op een bos stro, zonderling. Mijn gezicht was nat en op mijn wangen en mijn voorhoofd voelde ik een zachte streeling en een warme adem. Ik opende de ogen. Een hond, een lelijke, gele hond, lag voor mij en likte mij. Mijn ogen ontmoetten die van Mattia, die naast mij op zijn knieën lag. Gij zijt gered, zeide hij, terwijl hij de hond opzij duwde en mij omhelsde. Waar zijn wij? In een rijtuig. Bob Ment. Hoe gaat het ermee? vroeg Bob zich omkerende. Ik weet niet, ik geloof goed. Beweeg uw armen en benen eens, riep Bob. Ik lag op het stro uitgestrekt en deed wat hij zeide. Het is in orde, zeide Mattia. Er is niets gebroken. Maar wat is er dan gebeurd? Gij zijt uit de trein gesprongen, zoals wij u geraden hadden. Maar de schok was zo erg dat gij gevallen zijt en in de greppel terechtgekomen. Toen wij u niet zagen verschijnen, is Bob langs de spoordijk afgezakt, terwijl ik het paard vasthield en hij heeft u naar boven gedragen. Wij dachten dat ge dood waart. Wat waren wij bang. Wat waren wij bedroefd. Maar nu zijt ge gered. En de politieagent... Hij reist verder met de trein die niet stil stond. Nu wist ik het voornaamste. Ik wierp een blik om mij heen en bespeurde nu een gele hond die mij vriendelijk aanzag met ogen welke op die van Capi geleken. Maar het was Capi niet, want Capi was wit. En Capi vroeg ik, waar is die? Voordat Mattia mij geantwoord had, was de gele hond op mij gesprongen en likte mij, terwijl hij een zacht gejank deed horen. Maar dat is Capi. we hebben hem laten verven. Ik beantwoordde de liefkozingen van Capi en drukte hem in mijn armen. Waarom hebt gij hem laten verven, vroeg ik. Dat is een hele geschiedenis, ik zal ze u vertellen. Maar Bob wilde niet dat Mattia dit verhaal thans deed. Neem de teugels, zeide hij tot Matthia, en houd ze stevig vast. Dan zal ik de wagen zo in orde brengen dat men hem niet aan de barrière herkent. Het was een wagen met een witte huif overspannen, die op hoepels rustte. Hij legde de hoepels erin vouwde de huif in vieren en bedekte mij daarmede. Toen moest Mattia de teugels loslaten en zich ook onder de huif verbergen. Hierdoor kreeg de wagen een geheel ander voorkomen. Zij had geen huif meer en in plaats van drie personen zat er maar één man in. Als men ons nazette, zou de beschrijving die men van ons rijtuig gaf geheel anders wezen dan ze voor een half uur zou zijn geweest en dit zou dus onze vervolgers op een dwaalspoor brengen waar gaan wij heen vroeg ik aan mattia toen hij naast mij lag naar littlehampton dat is een kleine zeehaven waar bob een broer heeft die schipper is op een bootje dat op frankrijk vaart en te Isigny in Normandië boter en eieren haalt. Als wij gered worden, en wij zullen gered worden, zullen wij het aan Bob te danken hebben. Die heeft alles gedaan. Wat had ik voor u kunnen doen? Ik, arme domme knaap! Bob is op het denkbeeld gekomen om u uit de trein te doen springen. En mijn briefje door een blaaspijp u toe te werpen. En hij is het, die zijn kameraads bewogen heeft om hem dit paard te lenen. Hij is het ook, die ons een schip zal bezorgen om naar Frankrijk over te steken. Want ge begrijpt wel, dat, zo we op een stoomboot plaatsnamen, gij weer in hechtenis zoudt worden genomen. Nu ziet ge hoe goed het is vrienden te hebben. En wie is op de goede gedachte gekomen om Capi mede te nemen? Ik. Maar Bob heeft hem geel doen verven, om hem niet kenbaar te maken. Toen wij hem aan de agent Jerry hadden ons tonen. die slimme Jerry, zoals de rechter hem noemde, die nu toch volstrekt niet slim is geweest want hij heeft zich de hond afhandig laten maken, zonder er iets van te bemerken. Trouwens, toen Capi mij geroken had, heeft hij het eigenlijk alleen gedaan. En bovendien kent Bob al de kunstjes van de hondendieven. En uw voet, die is genezen, of tenminste zo goed als genezen. Ik heb geen tijd gehad om eraan te denken. Op de wegen in Engeland zijn tollen, die bovendien strekken om toezicht te houden op hen die er doorrijden. Als wij bij zulk een tol kwamen, waarschuwde Bob ons dat wij niet moesten spreken of ons verroeren. Hij betaalde en de tolgaarder zag slechts één man. Bob zeide de een of andere aardigheid. Men lachte en het rijtuig reed door. Hij had als een clown een groot talent gekregen om zijn gezicht een ander voorkomen te geven. En nu geleek hij precies een boer en zelfs zij, die hem kenden, zouden nooit gedacht hebben dat die boer Bob was. Wij reden zeer snel, want het was een flink paard en Bob een goed koetsier. Nu en dan moesten wij echter... Halt houden, om het dier te laten uitblazen en het wat te eten te geven. Maar daarvoor legden wij niet bij een herberg aan. Bob hield stil in het midden van een bos, maakte dan de teugels los en hing het paard een zak met haver om de kop, die hij uit de wagen haalde. Het was een donkere nacht en wij liepen niet veel gevaar om ontdekt te worden. Ik kon niet nalaten om mij tot Bob te wenden, en in enige gevoelige woorden hem mijn dank te betuigen. Maar hij liet mij geen tijd om alles te zeggen wat ik op het hart had. Gij hebt mij een dienst gedaan, zeide hij, terwijl hij mij een hartelijke handdruk gaf. En nu, Doe ik u een dienst, elk op zijn beurt. Bovendien, ge zijt een broer voor Mattia, en voor zo'n goede jongen als hij wil men wel wat doen. Ik vroeg hem of wij nog ver van littlehampton waren. Hij antwoordde me dat wij nog ruim een paar uren hadden te rijden en dat wij ons haasten moesten, omdat de boot van zijn broer elke zaterdag naar Isigni vertrok en dat, naar hij meende, de vloed zeer vroeg inviel. Het was vrijdagnacht. Wij namen onze plaats weder in op het stro onder de opgevouwen huif en het paard dat uitgerust had rende in gestrekte draf voort. Ben je bang? Ja, nee. Ik ben bang, dat men mij wedervatten zal. Als men vlucht, is dit dan geen bewijs dat men schuld heeft. Dat vooral hindert me. Wat zou ik tot mijn verdediging kunnen aanvoeren? Daar hebben we ook wel aan gedacht. Maar Bob was van oordeel dat wij alles moesten wagen om te voorkomen dat gij voor het gerecht moest verschijnen. Het is zo treurig daar geweest te zijn, zelfs al wordt men vrijgesproken. Ik zelf heb niets durven zeggen, omdat ik zo vast besloten had u naar Frankrijk mede te nemen en dit voornemen mij misschien een slechte raad zou hebben gegeven. Gij hebt wel gedaan, wat er ook gebeuren mogen. Ik zal u altijd dankbaar zijn. Er zal niets gebeuren wees daar gerust op als de trein stilstaat zal uw agent zijn rapport hebben gemaakt maar voor men de maatregelen genomen heeft om u op te sporen zal er een hele tijd zijn verstreken en wij hebben in vliegende draf gereden bovendien kan men onmogelijk weten dat wij naar littlehampton zijn gereden om daar ons in te schepen. Het was zeker dat, zo men ons niet op het spoor was, er heel veel kans bestond dat wij ons zouden kunnen inschepen zonder dat wij ontdekt waren. Maar ik was zo zeker niet als Mattia, dat de politieagent bij zijn aankomst aan het station zoveel tijd zou hebben verloren laten gaan, om ons na te zetten. Dat was het gevaar, en dit kon zeer groot zijn. Ons paard, dat flink gemend werd door Bob, legde intussen in vliegende rit de eenzame weg af. Van tijd tot tijd slechts reden wij enige rijtuigen voorbij, maar geen één haalde ons in. In de dorpen, die wij doorreden, heerste diepe rust, en slechts zeer enkele vensters waren verlicht. Alleen gaven de honden nu en dan door aan te slaan, blijk dat ze onze snelle rit hoorden, en zij vervolgden ons nog lang met hun geblaf. Als na een steile helling Bob zijn paard een ogenblik inhield om het te laten uitblazen, klommen wij even uit de wagen en legden wij het oor op de grond om te luisteren maar zelfs Mattia, die fijner hoorde dan wij, vernam geenerlei verdacht geluid. Wij reisden in de duisternis, in de stilte van de nacht. Het was ook niet meer om ons te verbergen dat wij onder de huif lagen, maar om ons te beschermen tegen de koude, want er woei een snerpende wind. Als wij met onze tong over de lippen streken, proefden wij zout, een bewijs dat wij de zee naderden. Weldra zagen wij een licht, dat met regelmatige tussenpozen verdween, om dan weder helder tevoorschijn te komen. Het was de baak, dus moesten wij nabij de kust zijn. Bob hield zijn paard in en liet het stappen, nadat hij een zijweg was ingeslagen. Hier deed hij ons uit de wagen klimmen en zeide dat wij op het paard moesten passen. Hij zelf ging zien of zijn broeder nog niet vertrokken was en wij zonder gevaar ons op zijn boot konden inschepen. Ik moet bekennen dat de tijd die Bob wegbleef mij lang, ontzaggelijk lang viel. Wij spraken niet. Wij hoorden op korte afstand de golven breken op de kust, met eene eentonigheid die onze ontroering nog verhoogde. Mattia beefde even erg als ik. Het is van de kou, zeide hij op fluisterende toon. Was dat waar? Zeker was het, dat als een koe of een schaap in de weide, waar langs onze weg liep, een steen aanraakte of langs de heg schoof, wij nog meer ontroerden en erger beefden. Eindelijk hoorden wij voetstappen aan de zijde van de weg, die Bob was gevolgd. Hij moest het wezen, mijn lot zou worden beslist. Bob was niet alleen. Toen hij naderbij kwam, zagen wij dat er iemand met hem was. Een man met een geoliede overjas en een wollen muts. Dat is mijn broer, zeide Bob. Hij wil u wel aan boord nemen. Hij zal u verder geleiden en wij moeten scheiden, want men behoeft niet te weten dat ik hier geweest ben. Ik wilde Bob bedanken, maar hij viel mij in de reden en terwijl hij mij een hand gaf, zeide hij, laten we daarover niet praten. Men moet elkander helpen. Wij zullen elkaar... Nog wel eens weerzien. Het doet me plezier dat ik Mattia van dienst heb kunnen zijn. Wij volgden de broer van Bob en weldra waren wij in de eenzame straten van het stadje. Na enige omwegen hadden wij de kade bereikt en de zeewind woei ons in het gelaat. Zonder een woord te spreken wees ons Bob's broer naar een vaartuig dat gereed lag om te vertrekken. Wij begrepen dat dit het zijne was en in weinige minuten waren wij aan boord. Toen zond hij ons naar een kleine kajuit. Ik vertrek pas over een paar uur, zeide hij. Blijf daar en maak geen gedruis. Toen hij de deur van de kajuit op slot had gedaan, sloop Mattia onhoorbaar naar mij toe en drukte mij in zijn armen, thans beefde hij niet meer. Einde van hoofdstuk 41